0: Bienvenidos, este es el día número 214. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Demos gracias a Dios que nos concede la perseverancia. Dice el apóstol San Pablo, Dios es el que da el querer y el obrar, y lo estamos experimentando cada día en este recorrido por la Sagrada Escritura. Hoy tenemos textos del libro de Judith, del Libro de los Proverbios, y del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Libro de Judith, Capítulo primero. Era el año duodécimo del reinado de Nabucodonosor, que gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive, mientras Arfaxat, Reinaba sobre los Medos en Egbatana. Este había construido alrededor de Egbatana una muralla de piedras talladas que medían un metro y medio de ancho y tres de largo. La muralla tenía treinta y cinco metros de altura y veinticinco de espesor. También había erigido junto a sus puertas unas torres de cincuenta metros de alto sobre cimientos de treinta metros de ancho. Y había hecho levantar sus puertas hasta una altura de treinta y cinco metros por veinte de ancho, para que pudiera pasar su poderoso ejército y desfilar su infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxat en la gran llanura, la que se extiende sobre el territorio de Ragau. Se unieron a él todos los habitantes de la región montañosa, y los que vivían a lo largo del Éufrates, del Tigris, y del Hidaspes, y en las planicies de Arioc, rey de los Elimeos. Y muchos pueblos se reunieron para combatir a los hijos de Heleud. Entonces Nabucodonosor, rey de los Asirios, envió mensajeros a todos los habitantes de Persia, y a todos los que residían en Occidente, a los de Silicia y Damasco, del Líbano y el Antilíbano, y a todos los que vivían en el litoral, a las poblaciones del Carmelo y Galaad, a la Galilea superior, y a la gran llanura de Esdrelón, así como también a todos los que habitaban en la Samaría y sus ciudades, a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Betané, Jelús y Cades, y más allá del torrente de Egipto, a Tafne y Ramsés, lo mismo que a todo el territorio de Gesén, hasta más arriba de Tanis y Memphis, y a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. Pero los habitantes de todas esas regiones, sin excepción, despreciaron el llamado de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no se aliaron con él para la guerra, porque no le temían, sino que lo consideraban como un hombre falto de apoyo por eso despidieron despectivamente a sus emisarios con las manos vacías. Nabucodonosor se enfureció contra todas aquellas regiones, y juró, por su trono y por su reino, vengarse de todo el territorio de Cilicia, la Damasena y Siria, y destruir con su espada a todos los habitantes de Moab, a los amonitas y a todos los de Judea, así como también a todos los habitantes de Egipto, hasta la región de los dos mares. El año décimo séptimo, Nabucodonosor atacó con su ejército al rey Arfaxad, y después de derrotarlo, aniquiló todo su ejército, su caballería y sus carros de guerra. Se apoderó de sus ciudades, avanzó hasta Egbatana, expugnó sus torres, destruyó sus plazas, y convirtió su esplendor en ignominia. Además, Hizo prisionero a Arfaxat, en las montañas de Ragau, lo acribilló con sus jabalinas, y lo aniquiló para siempre. Finalmente regresó con sus tropas y con la enorme multitud de guerreros que lo habían seguido, y todos se entregaron despreocupadamente a la buena vida durante ciento veinte días. El año décimo octavo, el día veintidós del primer mes, se notificó en el palacio de Nabucodonosor, rey de los Asirios, que él se vengaría de toda la tierra como lo había anunciado. El rey convocó a todos sus oficiales y a todos sus funcionarios, se reunió en consejo secreto con ellos, y decretó él mismo el exterminio de toda la tierra. Entonces, de común acuerdo, se decidió aniquilar a todos los que no habían respondido al llamado del rey. Una vez terminado el consejo, Nabucodonosor, rey de los asirios, Llamó a Holofernes general en jefe de su ejército, y segundo después de él, y le dijo, Así habla el gran rey y el señor de toda la tierra. Al salir de mi presencia, ¿tomarás contigo hombres de reconocido valor? Unos ciento veinte mil soldados de infantería y un contingente de doce mil caballos con sus jinetes, y atacarás a todos los pueblos de Occidente, porque se negaron a escuchar mi llamado. Intímalos, a que se sometan totalmente, porque en mi indignación voy a marchar contra ellos. Cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, y se la entregaré al saqueo. Los heridos colmarán sus valles, los torrentes y los ríos desbordarán llenos de cadáveres, y deportaré a sus cautivos hasta los confines de la tierra. Parte enseguida, y ocupa para mí sus territorios. A los que se te sometan, resérvamelos, para el día de su castigo. Pero no perdones a los rebeldes, entrégalos a la matanza y al saqueo, en todas partes. Porque, juro por mi vida, y por el poder de mi reino, que ejecutaré con mi propia mano lo que acabo de decir» no quebrantes ni una sola de las órdenes de tu señor, sino ejecútalas estrictamente como te lo he mandado. Cúmplelas sin tardanza. Apenas se alejó de la presencia de su señor, Olofernes convocó a todos los generales, oficiales y capitanes del ejército asirio. Reclutó para la campaña unos ciento veinte mil soldados escogidos y doce mil arqueros de a caballo, como se lo había ordenado su señor, y los dispuso en orden de batalla. Juntó además un gran número de camellos, asnos y mulos para el equipaje, así como también innumerables ovejas, bueyes y cabras para el abastecimiento, y cada hombre recibió provisiones en abundancia y una gran cantidad de oro y plata del palacio real. Holofernes avanzó con todo su ejército para preceder al rey Nabucodonosor y cubrir toda la superficie de la tierra hacia occidente, con sus carros de guerra, sus jinetes y sus soldados escogidos. Lo seguía una multitud numerosa como las langostas y como los granos de arena de la tierra. Su número era incalculable. Desde Nínive avanzaron durante tres días en dirección a la llanura de Bechtilet, y acamparon en sus inmediaciones al pie de la montaña que está a la izquierda de la Silicia Superior. Desde allí, Olofernes penetró en la región montañosa con todo su ejército de soldados, jinetes y carros de guerra. Luego se abrió camino a través de Fud y de Lud, y arrasó a todos los racitas e ismaelitas que estaban al borde del desierto, hacia el sur de Geleón. Enseguida, Badeó el Éufrates, atravesó la Mesopotamia, y destruyó todas las plazas fuertes, en las riberas del torrente Abrona, hasta las costas del mar. Después ocupó los territorios de la Cilicia, destrozó a cuantos le opusieron resistencia, y avanzó hasta los confines meridionales de Jafet, en las fronteras de Arabia. Sitió a todos los Madianitas, incendió sus campamentos y saqueó sus establos. Descendió luego a la llanura de Damasco en la época de la cosecha del trigo e incendió todos sus sembrados, exterminó ovejas y vacas, saqueó sus ciudades, arrasó sus campos y pasó a todos sus jóvenes al filo de la espada. El pánico y el terror se apoderaron de todo el litoral, de los habitantes de Sidón y de Tiro, de Sur y de Oquina y de todos los habitantes de Iamnia también los de Asoto y Ascalón, quedaron despavoridos ante él. Entonces le enviaron mensajeros con la siguiente propuesta de paz. Aquí estamos los servidores del gran rey Nabucodonosor, rendidos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Están a tu disposición nuestras posesiones, todo nuestro suelo, todos los campos de trigo, nuestras ovejas y nuestras vacas, y también todos los corrales de nuestros campamentos. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Hasta nuestras mismas ciudades y sus habitantes están a tu servicio. Ven y trátalas como te parezca. Aquellos hombres se presentaron ante Olofernes y le transmitieron su mensaje. Él descendió con su ejército hacia la costa del mar, estableció guarniciones en las plazas fuertes, y reclutó en ellas hombres electos como tropas auxiliares. Ellos y toda la región circunvecina lo recibieron con guirnaldas y danzas corales al son de los tambores. Pero él devastó todo su territorio y taló sus bosques sagrados porque había recibido la orden de exterminar a todos los dioses del país para hacer que todas las naciones adoraran solamente a Nabucodonosor y todas sus lenguas y tribus lo invocaran como Dios». Así llegó Holofernes a Esdrelón, en las inmediaciones de Dotaim, que está ante las montañas de Judea. Acampó entre Geba y Esitópolis, y permaneció allí un mes, a fin de reunir todos los efectivos de su ejército. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 30, Versículos del 18 al 33. Hay tres cosas que me superan y cuatro que no comprendo. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del hombre en una joven. Esta es la conducta de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y exclama, no hice nada malo. Por tres cosas tiembla la tierra, y hay cuatro que no puede soportar. Un esclavo que llega a rey, un tonto que se harta de pan, una mujer odiada que encuentra marido, y una esclava que hereda a su señora. Hay cuatro seres, los más pequeños de la tierra, que son sabios entre los sabios, las hormigas, pueblos sin fuerza, que aseguran sus provisiones en verano, los damanes, pueblos sin poder, que instalan sus casas en la roca, las langostas, que no tienen rey, pero avanzan todas en escuadrones, la lagartija, que puedes agarrar con la mano, pero en los palacios de los reyes. Hay tres cosas de paso majestuoso, y cuatro que caminan con elegancia. El león, el más fuerte entre los animales, que no retrocede ante nada. El gallo vigoroso, o el chivo, y el rey al frente de su regimiento. Si fuiste tan tonto que te exaltaste a ti mismo, y luego reflexionaste, «Tápate bien la boca». Porque apretando la leche se saca manteca, apretando la nariz se saca sangre, y apretando la ira se saca una disputa. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Comienzo del Evangelio según San Lucas Capítulo primero Versículos del 1 al 25 Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón, Ambos eran justos a los ojos de Dios, y seguían de forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte según la costumbre litúrgica entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada». Isabel tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino, ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano, y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo, y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí» cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
1: Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El Señor resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, y lo confirma con los signos que la iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación, para manifestar la fuerza de la gracia del Resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así, San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la fraqueza y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Sanad a los enfermos. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos, como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía. Pan que da la vida eterna, y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo. No obstante, la iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La tradición ha reconocido en este rito, uno de los siete sacramentos de la iglesia. La iglesia cree y confiesa que, entre los siete sacramentos, existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor». En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto había recibido el nombre de extrema unción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su salvación la Constitución Apostólica, Sacra Uncionem Infirmorum, del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que, en adelante, en el rito romano, se observará lo que sigue. El sacramento de la unción de los enfermos, se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o, según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad.